0: nós planejamos aí no decorrer desses domingos evangelísticos, sobre as sete igrejas. Aprender um pouco com eles, né? aprender um pouco com seus sofrimentos, com suas vitórias, para que também, quando as mesmas aparecerem a nós, nós possamos estar prontos e preparados para enfrentá-los. Amém? Antes de começarmos, eu gostaria muito de fazer uma oração para que o Espírito Santo, o único e verdadeiro professor, possa se fazer presente em nosso meio e nos instruir e nos capacitar a entender e compreender a sua palavra. Onde você está, feche seus olhos e façamos uma breve oração. Maravilhoso Deus, Eterno Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por Tua graça e por tudo que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado e nos livrado de todo o mal que está lá fora. Nesse momento, faça-se presente, Pai, em nosso meio, na pessoa do Espírito. Nos ajude a compreender a Tua Palavra, nos dê discernimento para o mesmo e que eu não fale de mim, Senhor, mas unicamente de Ti. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e desde já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja que nós vamos falar hoje, irmãos, é a igreja de Esmina, e eu quero que vocês percebam para alguns detalhes, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é o tipo de pregador que responde uma pergunta com palavras que estão fora de contexto. Jesus, ele conhecia o texto, ele conhecia o contexto, ele conhecia a cultura, ele conhecia aqueles que moravam naquela cidade. E tudo que Jesus fala nessas palavras, elas têm um significado, elas têm uma importância. Jesus está fazendo algum tipo de paralelo, ou apontando para alguma coisa que sirva como exemplo para compreendermos melhor a sua palavra. O texto que nós vamos estudar hoje se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos tomar do verso 8 até o verso 11. É um texto pequeno. E eu espero conseguir trabalhar algumas coisas com vocês. Lembrando que aqui nós vamos estudar algumas coisas principais, como, por exemplo, o significado do nome, a característica da cidade, um elogio que ele vai fazer, aquela cidade, ou uma suposta reprovação. Isso nós não vamos encontrar aqui, porque tanto essa carta de Esmina, quanto a de Filadélfia, Jesus não fez nenhuma reprovação, apenas elogio. Aqui também você vai ver ele dar um conselho para essa igreja, e para aqueles que vencerem, ele tem uma promessa para o vencedor. Amém? O texto, então, se encontra em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 8 ao 11, e na minha tradução está assim. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias, se fiel até a morte, e te ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Que promessa maravilhosa, não é verdade? Ismina, irmãos, é um nome que alguns teólogos ainda questionam sobre o seu verdadeiro significado. Uns acreditam que é o nome de uma deusa da Anatólia, mas alguns acreditam que o significado de Ismina é mirra. Mirra era muito usada nos tempos antigos ou nos tempos bíblicos para efeitos terapêuticos, para curar sangramentos, dores e também para o trabalho ali em termos de purificação, limpeza e embaçamento dos corpos. Talvez Esmirna seja, uma, quem sabe, uma presunção de sanar a dor, o sofrimento e cuidar daqueles que não estão mais. Uma presunção. Esmirna, irmãos, até hoje é a única cidade entre as sete a quem Jesus destinou uma carta que existe até os dias de hoje. Hoje com o nome de Esmir, localizada na Turquia e localizada a mais ou menos 56 quilômetros da cidade de Éfeso. Essa cidade era gloriosa, formosa e chamava-se a si mesmo de a primeira da Ásia. E por que essa presunção, irmãos? Porque Esmirna também era uma cidade milenar. Ela foi construída por volta do ano 1000 a 1100 antes de Cristo. Isso para ser uma colônia grega naquele período. Ela foi destruída pelos lídios no ano 600 antes de Cristo. E ficou um bom tempo nessa situação, completamente em escombros, um monte de entulhos, até que, no ano 334, Alexandre Magnus, o Grande, ao passar por ali, deixou expresso a sua vontade de que aquela cidade deveria ser reconstruída, mas isso só ocorreu no ano de 290 a.C., pelo seu comandante e general Lisímaco. A história nos diz que, quando Lisímaco reconstruiu essa cidade, essa cidade foi reconstruída muito mais formosa e muito mais gloriosa e magnificente do que ela foi no passado. Esmirna foi uma cidade, irmãos, que havia a construção no Monte Pagos de vários outros templos. Na verdade, Esmirna ela era muito fiel a Roma, mesmo antes de Roma ser o um Império Mundial. No ano de 195 a.C., ela construiu um templo à deusa Roma. E no ano 26 d.C., de ela ganha dos, das outras dez cidades, incluindo Éfeso, o direito e o privilégio de construir um templo de adoração a Tibério. Esmirna se tornou o centro na Ásia Menor de adoração a Roma e ao Império Romano e aos seus imperadores. Mas não havia apenas esses templos romanos. Haviam também outros templos de adoração a Zeus, a Apolo, Sibele, Afrodite, Esculápio. Todos esses templos eles eram construídos sobre o Monte Pagos. E ali uma alameda os ligava a todos eles. Havia uma rua também principal chamada de Rua de Ouro. E os cidadãos de Esmirna diziam que esses prédios, esses templos era a coroa de Esmirna. Veja que interessante, irmãos, uma cidade tão rica, tão bela, tão magnífica. E ao mesmo tempo, a gente olha para a cidade tão rica e tão bela, mas você vê uma igreja pobre. E nós vamos estudar um pouco sobre isso. Para começar o texto, ele começa nos dizendo o seguinte, irmãos, ao anjo da igreja escreve. Nós já vimos aqui semana passada, né, que o significado desse anjo pode ser literal ou simbólico. Acreditamos nós que o anjo aqui não é um ser espiritual, mas um ministro, um bispo ou um pastor da igreja. Nesse caso, acreditamos verdadeiramente que quem leu essa, essa carta na igreja de Esmina foi o seu bispo, Policarpo. Policarpo foi o bispo da igreja de Esmina e esse homem, ele foi discípulo do apóstolo João. Acreditamos fielmente que ele foi quem leu a carta que João escreveu na ilha de Pátimos por volta do ano 96 d.C. Ele diz assim, eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto, e tornou a viver. Lembra que eu disse a vocês que Jesus não é o tipo de pregador que responde uma pergunta com palavras fora de contexto? Quando Jesus ele diz que é o primeiro, veja que aqui ele está fazendo um paralelo com aquilo que os cidadãos de Esminas pensavam de sua cidade. Nós somos a primeira da Ásia. Nós somos a primeira cidade da Ásia. Entre todas elas, fomos a primeira a ser construída. Mas aqui Jesus está dizendo: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Esse título é aplicado apenas a Jesus no livro de Apocalipse. Isso você vai encontrar no capítulo 2, verso 8. Também no capítulo 22, verso 13. E uma alusão, ou um paralelo, lá em Apocalipse 1:17. 17. Mas ali está falando do Pai. Quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Que também seria o primeiro e também seria o último. Esmirna até tem essa presunção de ser a primeira. Mas esse título não compete a ela. Mas apenas àquele que é eterno, como nosso Deus. Ele também diz que esteve morto e tornou a viver. É interessante né? como Jesus ele se apresenta como o pai da eternidade. Eu sou o primeiro e também sou o último. Mas também sou aquele que, como homem, nasci e vivi para salvar a humanidade. E como homem, eu estive morto e tornei a viver. Veja que esse pensamento para os cidadãos de Esmina não era algo estranho ou incomum porque eles acreditavam que Esmirna era a primeira e que Esmirna havia ressuscitado das cinzas como a Fênix. Lembra que eu falei a vocês de que ela foi destruída no ano 600 e reconstruída no ano de 290 antes de Cristo, muito mais bela e magnificente do que ela era? Esse pensamento não era alheio, não era estranho àqueles homens, mas o que eles não compreendem é que nenhuma dessas coisas, de fato, Esmirna poderia cumprir ou fazer. O que Jesus está fazendo aqui é confortando a sua igreja, dizendo a eles que, por mais que Esmirna tenha a presunção de achar que é a primeira e a última, e que, de fato, ressuscitou como uma fênix, é apenas uma cidade que um dia perecerá. Mas Jesus garante àqueles homens que ali estão que, se permanecerem fiéis, ele, que é o pai da eternidade, o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver, e que tem o poder... E as chaves da morte em sua mão, ele iria trazê-lo de volta, ainda que morto. Ele continua dizendo para nós, irmãos, que conheço a tua tribulação, na sequência ele diz a tua pobreza e a blasfêmia. Tribulação, irmãos. O que é uma tribulação? Tribulação normalmente podemos compreender como um período ruim que estamos passando em nossa vida. A circunstância que a vida muitas vezes nos aflinge, muitas vezes coloca sobre nós, e que praticamente sempre, ou quase sempre, nós não temos poder nenhum sobre ela. Nada do que nós fizermos, nos, nós conseguiríamos sair dessas situações. A palavra está dizendo para nós que Jesus, ele conhece a nossa tribulação. Ele conhece a nossa tribulação não como um esposo conhece uma esposa, ou um filho conhece um pai. Mas ele sabe exatamente em sua essência o que é ser perseguido, o que é sofrer e o que é padecer. Jesus conhece a nossa tribulação e as causas dessa tribulação. E quais eram as causas dessa tribulação? A pobreza e a blasfêmia, daqueles que se diziam judeus e não eram. Irmãos, a pobreza daqueles homens de Esmirna, é claro que em Esmirna havia uma grande quantidade de cristãos que eram escravos, havia uma outra grande quantidade que também eram pobres. Mas o problema da pobreza dos cidadãos de Esmirna é que aqueles homens que se achavam judeus e não eram, esses homens, irmãos, ganharam o direito, por volta do ano 80, de adorarem ao Deus de Israel. E, consequentemente, Roma, acreditando que os cristãos eram uma espécie de seita judaica, também tinha esse direito de, certo, de certa maneira. Mas eles, por volta do, do ano 80, não só os excomungaram das sinagogas, como também não quiseram ter partes com eles. E agora também se tornaram seus acusadores. Porque não é isso que Jesus diz? Esses que assim se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Satanás aqui não é o acusador dos filhos de Deus. Quando diz que esses homens blasfemaram contra Deus... Muitas vezes nós pensamos que blasfemaram contra o seu povo. Muitas vezes pensamos que blasfêmia é só contra Deus. Mas quando blasfemam-se contra o povo de Deus, também está se blasfemando contra o próprio Deus. E como que eles, então, faziam essas blasfêmias? Se bem que eu acredito, irmãos, que aqui nós poderíamos compreender melhor essa blasfêmia como uma calúnia. E quais eram os tipos de calúnias que eram feitas contra a igreja de Deus? Você deve se recordar que... Quem matou o nosso Senhor Jesus Cristo, embora tenha sido Roma, mas foram os líderes do Sinédrio. Através de suas falsas acusações, através de suas mentiras, de seus enganos, de falsos testemunhos. Quando você olha para a igreja primitiva, você vê que as perseguições que aconteceram relacionadas à igreja foram basicamente por causa dos judeus que tumultuavam, e que de alguma maneira os acusavam. E as acusações eram simples. Eles não estavam adorando ao imperador. E outras acusações mais. E esses eram aqueles homens que deveriam levantar a bandeira de Deus, refletir o seu caráter, mas nesse momento da história, esses homens estavam refletindo o caráter de Satanás como acusador de seus irmãos. Eu não sei se você lembra, e eu gostaria de ler rapidinho, lembre lá em Provérbios, no capítulo 6, no verso, diz, verso 16, quando ele diz, o Senhor seis coisas odeia, e a sétima ele abomina. E então ele vai dizendo algumas coisas. A última que ele abomina é os que semeiam contendas entre irmãos. Veja que os irmãos judeus semeavam contendas, mentiras, enganos contra os judeus. E isso o Senhor abomina. Isso o Senhor odeia. Esses homens aqui estavam refletindo não o caráter de Deus, como filhos de Deus, descendentes de Abraão, mas refletindo o caráter de Satanás, como acusador de seus irmãos. Mas, por causa dessas acusações, irmãos, os cristãos te perderam o direito de adorar ao seu Deus, perderam o direito até mesmo sobre seus próprios bens, eles tinham seus bens confiscados, eles eram perseguidos, eles eram caçados, e muitas vezes até roubados, perderam o direito sobre seus próprios bens. Se eles não fugissem, perderiam até a própria vida. O único direito que eles tinham ao fugir, era fugir com o espólio de suas próprias vidas. Por isso, essa pobreza. E Jesus diz, eu conheço a tua pobreza. Mas o interessante, irmãos, é que logo na sequência ele diz também, mas tu és rico. Mas antes de falar disso, lembra que eu disse que essa igreja não teve nenhuma reprova? Apenas elogios? E quais foram os elogios que essa igreja teve? Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. E conheçam aqueles que te caluniam. Eu conheço que você é uma igreja caluniada, eu conheço que você é uma igreja que tem sofrido por causa dos enganos e dos falsos testemunhos, e sei que por causa de tudo o que eles estão fazendo, vocês estão sendo perseguidos, estão perdendo seus bens, estão perdendo até mesmo as suas vidas. Eu conheço tudo isso. Veja que o ponto forte dessa igreja era ser tribulada, era ser uma igreja perseguida, era ser uma igreja caluniada, era ser uma igreja pobre. Quando olhamos para essas qualidades e olhamos para a igreja dos dias de hoje, será que nós veríamos qualidades nisso? Tribulação, pobreza, perseguição, e sermos caluniados? Veja que a pirâmide de Cristo sempre é o contrário da nossa, né irmãos? Nós pensamos e vivemos num mundo que o mais forte é o que reina, é o que comanda, mas no reino de Cristo ele diz que o menor seria o maior. Quando você olha para essa igreja, você vê uma igreja pobre, mas Jesus olha para ela e diz assim, não, filha, você é rica. Você é rica. O interessante é que essa igreja, ela até poderia ser pobre. Ser pobre financeiramente, mas era rica espiritualmente. Ela até poderia ser pobre aos olhos dos homens, mas era rica aos olhos de Deus. O que Cristo está dizendo é que eu conheço a sua tribulação, eu sei as coisas que estão lhe afringindo angústia e sofrimento. Eu sei que o motivo da sua pobreza é porque vocês estão sendo saqueados, espoliados por judeus, por gentios e por romanos. Eu sei que vocês estão sendo caluniados, injustiçados, por causa daqueles que deveriam ser chamados de descendentes de Abraão e filhos de Deus, mas que na verdade refletem o caráter de Satanás. Eu sei. Eu sei por tudo que vocês estão passando. Mas olhem. Para comigo, vocês são ricos. Que recompensa maravilhosa deve ter sido para a igreja de Esmirna, quando o Policarpo abriu aquele rolo e leu aquela carta. Aqueles que haviam perdido seus bens, suas casas, seus animais. Imagine quão maravilhoso deve ter sido ouvir que aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, diz a eles, eu conheço. E sei por tudo que vocês estão passando. Não é diferente para nós hoje. Muitas vezes nós não queremos sofrer, não queremos padecer, não queremos ser caluniados, não queremos passar tribulações. Mas, Deus usa todas essas coisas com um propósito de nos aprovarmos. Porque por mais que nós não queiramos sofrer ou padecer nessa terra, não existe aprovação. Sem prova. E é o que nós vamos ver na sequência. Quando ele diz assim, irmãos. É, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisão. Para ser disposto à prova. A primeira coisa que Jesus está dizendo é. Eu sou o primeiro e o último. Eu estou no controle de todas as coisas. Nada foge ao meu controle. Então não temas os que tem, o que tens de sofrer. Essa palavra tens, ela aparece 26 vezes na, no livro do Apocalipse. E ela sempre aparece antes de nos revelar algo que está para acontecer de suma importância. E o que era que iria acontecer? O diabo estaria para lançar alguns dentre vós em prisão. Você percebe que agora João muda. Ele antes diz que aqueles homens refletiam o caráter de Satanás. Aqui agora ele diz que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Por mais que Satanás, de alguma maneira, nos acuse diante da humanidade, nós temos um Deus que testifica de nós. Satanás aqui ele está como aquele que é o... Como é que eu posso dizer? Ele é o adversário do povo de Deus aqui. Satanás, ele afligiu perseguições e sofrimento ao povo de Deus com o intuito de fazer com que eles apostatassem da fé, abandonassem a sua fé. Porque quando esses homens eram presos, eles ainda tinham uma chance. Negavam o Senhor Jesus e poderiam voltar às suas vidas normais. Tinha essa oportunidade. Mas Jesus, ele disse em alto e bom tom, se fiel até a morte, eu dartei a coroa da vida. Satanás afringiu perseguições ao povo de Deus na esperança de que eles abandonassem a fé, na esperança de que eles apostatassem, na esperança de que eles deixassem de ser cristãos. Mas o Senhor Jesus sempre esteve com ele em todos os momentos lhes fortalecendo e lhes fazendo uma promessa, que se permanecessem fiel até a morte, receberiam a coroa da vida. É interessante, irmãos, nós olharmos para cá, quando ele diz... Para nós, que ele estaria para lançar alguns durante uma tribulação de dez dias. Nós adventistas acreditamos que essa tribulação de dez dias ocorreu durante o reinado de um imperador chamado Diocleciano. É verdade que as perseguições elas foram afligidas já desde quando Domicinian, quando se auto intitulou Senhor e Deus, ali começou uma grande perseguição, acusações dos judeus para com os cristãos, porque não adoravam o imperador. E isso foi uma sequência, mas depois dele veio Nerfa, depois dele veio Trajano, depois veio Adriano, depois veio Marco Aurélio, mas até aqui as perseguições eram esporádicas e também locais. Mas a partir do ano de 249, com Décio, depois com Vareliano, e depois com Diocleciano, e na sequência com os seus sucessores, até o ano 313, as perseguições agora eram sistemáticas e de maneira geral. E o auge dessas perseguições foi no reinado de Diocleciano, até 313, com os seus sucessores. Nós acreditamos que do ano 303 até 313, considerando aquela tabelinha profética de Diano os servos de Deus passaram, talvez, pela maior tribulação que os cristãos já tenham vivido. Nós realmente ouvimos vários relatos sobre essas perseguições. Eu gostaria de falar sobre um homem que foi preso nesse período, porque os Judeus os acusaram, acusavam não apenas a igreja, mas também os seus ministros, de não adorarem a Roma, e ao seu imperador. Esse homem é Policarpo. Como eu disse no começo, Policarpo foi o ministro da igreja de Esmina. E é maravilhoso, porque quando esse homem foi preso, ele foi colocado em julgamento. E lembre-se, eles tinham o direito de que em julgamento rejeitarem ao Senhor Jesus. E ao fazerem isso, rejeitarem o Senhor Jesus, terem então a possibilidade de se safarem da morte, do sofrimento, e ter os seus bens de volta, aqueles que foram confiscados por Roma, é claro. Mas diz que quando esses homens fazem a pergunta, Policarpo ele responde assim, eu quis escrever, irmãos, para que eu não perdesse nenhuma palavra do que esse bispo de Esmirna disse. E ele disse assim, há 86 anos eu tenho sido o seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemaria contra o meu rei que me salvou? E nesse momento, quando ele fala isso, o homem que o julgava, furioso, lhe disse, você não sabe que tem animais selvagens à sua espera? E eu entregarei a eles a menos que você se arrependa? Policarpo, então, responde, mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom, mas para mudar para o que é mau, e em seguida o proconso ameaçou queimá-lo. Mas Policarpo respondeu. Você me ameaça com fogo que queima durante um momento e que logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios. Por que está delongando? Faça o que lhe agradar. Ser fiel até a morte, não. Secundariamente, ser fiel até a morte pode ser aquela morte natural. Aceitar Jesus hoje... Viver 50 anos e morrer daqui 50 anos. Pode ser. Secundariamente. Primariamente, o que Jesus está dizendo é ser fiel até a morte. Ou seja, seja fiel a mim, ainda que tenha que morrer. Seja fiel a mim, ainda que tenha que ser decapitado. Seja fiel a mim, ainda que tenha que ser queimado. Seja fiel a mim, ainda que tenha que morrer. E se assim for fiel a mim, ainda que tenha que morrer, ele diz, da tia e a coroa da vida. A coroa aqui, irmãos, a palavra é Stéfanos. Existem duas palavras para a coroa, Stéfanos e Diademas ou Diadema. Diadema é uma palavra para a coroa da realeza. Stefano é a coroa da vitória. Ismina era um centro olímpico. Pessoas de vários lugares vinham para as festas, para os Jogos Olímpicos. E os vitoriosos ganhavam a coroa de louro. E é claro que Jesus não poderia deixar passar essa alusão para fazer um link de que o atleta corre, para alcançar uma coroa terrena em que a a ferrugem consomem, Mas Jesus oferece uma coroa muito maior. Jesus oferece uma coroa muito melhor. Uma coroa da vitória. E com base no verso 8, ele diz, eu sou o primeiro e o último, o que estive morto e tornou a viver. Meus filhos, ainda que sejam perseguidos e queimados, como foi Policarpo, sejam fiéis até a morte. Eu dar te a coroa da vida. Não temam os homens que podem matar a carne, o corpo, Temam aqueles que pode matar o Espírito, que pode matar a alma. É o que o Senhor está dizendo. E para encerrar, Ele então diz para nós que se permanecêssemos fiel, Ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte que Ele está dizendo aqui, irmãos, é aquela depois da ressurreição. É aquela que homem nenhum pode matar nem mesmo a poderosa Roma, nem mesmo os judeus, ninguém poderá matar, apenas o Senhor. E ele diz, não temas, porque se você for fiel até a morte, de modo nenhum você sofrerá o dano da segunda morte. Eu espero que, nesse breve momento que explanamos um pouco sobre a história de Policarpo, ministro da Igreja de esmina e pelo que os nossos irmãos passaram no passado, Concluindo com a passagem que está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardando, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Amém, irmãos? Paulo foi um homem que combateu o bom combate. Paulo foi um homem que foi fiel até a morte, quando morreu decapitado. Paulo foi fiel e combateu o bom combate e permaneceu fiel até o fim. E por isso ele diz, eu sei que agora a coroa me está preparada e será me dado por aquele reto juiz. Qual? Aquele que é o primeiro e o último. que esteve morto e tornou a viver. Aquele que tem o poder de matar não só o corpo, mas também a alma e lhe tirar da eternidade. Ele diz, este guardou minha coroa e no último dia ele me dará não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Para encerrar, então, no seu coração, guarde bem essas palavras. Meus filhos, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém?